0: Hola a todos y todas, agradecemos profundamente la posibilidad de poder llegar con un pequeño mensaje eh, desde la Dirección de Educación Especial en este mes eh, de la inclusión. Y desde este lugar queremos firmemente transmitir la importancia de lo que es generar la cultura inclusiva en cada una de nuestras comunidades, no solamente en las comunidades educativas, sino también en, eh, en los distintos espacios donde cada uno transite, ya sea como estudiante, ya sea como docente, ya sea como equipo directivo, como familia, eh, como distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta comunidad que eh, pretende desde la cultura inclusiva ser una comunidad que pueda acoger, que sea estimulante, colaboradora y que fundamentalmente pueda cuidar la trayectoria de cada uno de nuestros estudiantes. No solamente los estudiantes con discapacidad, sino también desde el principio de inclusión que todos los estudiantes que transiten el sistema educativo puedan estar mirados, acompañados y cuidados. Y desde este lugar que se puedan desarrollar valores inclusivos, compartidos por toda la comunidad, las familias, cada uno de los docentes, de los adultos, cuidar, acompañar y acoger a cada una de las trayectorias. Y esto nos parece sumamente importante, que cada uno de nuestros lugares eh, ya sea que transitemos el ámbito educativo o como adulto responsable en cualquiera de los ámbitos y funciones eh, que, que tengamos dentro de la comunidad, podamos tener presente que desde nuestras actitudes, eh, desde nuestra responsabilidad como sujeto de derecho, podemos potenciar, la cultura inclusiva. Desde este lugar también es importante decir que todos acompañamos e intentamos generar posibilidades y oportunidades eh, fundamentalmente desde su proyecto de vida, desde su autonomía, autodeterminación y también la posibilidad de que este estudiante sea un ciudadano como sujeto de derecho. Y no es menor que podamos trabajar desde un lugar de forma conjunta, colaborativa, para eh, potenciar y desarrollar estas capacidades en todo el sistema educativo, desde que el niño ingresa desde el nivel inicial hasta que egresa en educación secundaria. Bueno, dejarles este mensaje para que pueda en este año fundamentalmente que hoy más que nunca pensemos desde una cultura inclusiva y también podamos eh, minimizar y excluir las barreras que hoy se presentan a diario como son las barreras físicas, las barreras culturales, las barreras sociales, comunicativas eh, y académicas. Siempre pensando en las posibilidades, en la singularidad y en la particularidad de cada uno de los estudiantes. Muchas gracias.
1: Soy Antonio Ross, queridos alumnos gurises entrerrianos. Y con la ayuda técnica de mi querido hermano, el maestro Hugo Mena, aquí estoy en Radio Arte del Consejo General de Educación, específicamente en la coordinación de la modalidad artística. La consigna es naturaleza. Salvemos el arte, salvemos la vida. Esta obra que escribí relacionando música en extinción con flora y fauna en extinción. Queridos burises entrerrianos, queridos alumnos entrerrianos, tenemos que proteger entre todos la flora, la fauna y la cultura entrerriana. La chamarrita, el chamamé, el tanguito liso, las polcas, la música entrerriana. No se olviden que la chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azul grana del último resplandor es una entrerriana flor. La ves aunque no la mires. Espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Salvemos el arte, salvemos la vida. Capítulo 2, El Oso Hormiguero y el Chamamé. Letra y música de Antonio Tarragorroz, Artista invitado, Horacio Guaraní, Año 1995.
2: El Oso Hormiguero, también llamado Oso Bandera, Tamanduá o Yurubí, como nos gusta decirle a nosotros, pesa unos 25 kilos y mide más o menos un metro y medio pero lo más notorio o raro quizás sea su larguísima lengua más de medio metro pegajosa y recubierta de una pátina viscosa que la convierte en una trampa infalible para las 100.000 hormigas diarias que necesita para comer la hembra luego de un año de gestación pare una sola cría que llevará sobre su lomo y alimentará ...con una bola de hormigas, una especie de albóndiga de hormigas que dará a su cría predigerida. Este oso, el yurumí, habita el sur de América, desde Costa Rica hasta el norte de nuestro país. La leyenda dice que el oso hormiguero, o yurumí, busca eternamente un mítico hormiguero gigante, un paraíso de hormigas. Por eso no rehuye alejarse de la selva a su territorio natural. Cuando encuentre el lugar de las hormigas gigantes, las doblegue, bueno, terminará el peregrinar de su especie, el Yurumi. Que no muera el
3: Yurumi, que no muera el Chamame, que no muera el Yurumi, que no muera el Chamame, que no muera el Yurumi, que no muera el Chamame, que no muera el, chamame, no muera el Yurumi.
4: lugar en el mundo del hombre que mata la vida sembrada es tan frágil y esquivo que duele la aurora silvestre perdida en la nada llámame resplandor en el alma a raíz de mi gente hermano querido dale ahora un espacio en tu cielo a los hormigueros salvados amigos que no muera
3: el Yurumi, que no muera el Chamame, que no muera el Yurumi, que no muera el Chamame, que no muera el Yurumi, que no muera el Chamame, que no muera
2: el Yurumi, que no muera el Chamame. El Chamame, el misterio de su fuerza movilizadora ha sido motivo de estudio permanente. Hay quienes Dicen que quiere decir enramada, otros, cosas hecha al descuido. Pero para el pueblo, es siempre el receptor potenciador de esta energía que se baila, el chamamé.
4: Lloro mi criatura inocente, mi vida amores de un mundo aterido. Un abismo de al futuro, la noche sin luna, el sueño perdido. Chámame resplandor en el alma, raíz de mi gente, hermano querido Dale ahora un espacio en tu cielo, a los hormigueros, salvalo chamí Que no muera el yurumí, que no muera
3: el Que no muera el yurumí, que no muera el Que no muera el yurumí, que no muera el
1: Agradecimiento del que suscribe a Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez por permitirme junto a Lugo Mena estar este ratito aquí en Radio Arte del Consejo General de Educación. Coordinación de la modalidad artística. Les dejo un abrazo de Río. Piénsenlo, Ulises, nadie abraza como el Río. Muchísimas gracias por este momento compartido. Soy Antonio Tarragorroz, con la ayuda y el asesoramiento técnico del querido maestro Hugo Mena. Hasta la próxima.
5: concepto de inclusión educativa, y a mí esto me parece muy bien, pero tenemos que hacerlo con un saber pedagógico que en alguna medida ha sido formado con una lógica que hace ruido cuando nosotros queremos dar respuesta a estos múltiples significados de la inclusión que yo voy a plantear a partir de ahora. Los voy a leer haciendo mínimas referencias y los voy a liberar para que, para que puedan hacer lo que tengan que hacer a partir de ahora. Eh, básicamente voy a trabajar sobre, digamos, los siguientes significados. En primer lugar, ¿qué quiere decir inclusión educativa? Que todos y todas los que asisten, perdón, los que se encuentran en edad escolar, que todos los chicos, todas las chicas en edad escolar, asistan a la escuela. Y que asistan en escuelas donde ciertas cualidades ciertas calidades, si ustedes quieren básicas, estén aseguradas. Por supuesto me refiero a condiciones edilicias, a condiciones de plantel docente, de recursos pedagógicos, pero también de selección curricular, también de tiempo lectivo. ¿Mm? Y esto trae una serie de consideraciones. Este es como un significado clásico de la inclusión. Y por este significado clásico siempre hemos pensado que es injusto que un chico no vaya a la escuela, Siempre hemos pensado que es injusto que algunos chicos vayan a escuelas donde no están garantizadas condiciones mínimas para que ellos puedan estudiar. Sobre esto prácticamente no tendríamos discusión y aunque todavía el sistema escolar esté en deuda con este primer significado, este es un significado que nosotros aquí entre docentes digamos, tenemos muy claro. ¿Eh? Inclusión educativa quiere decir que todos vayan a la escuela y que vayan a escuelas donde ciertas calidades básicas estén aseguradas. Ahora, también pensamos que la inclusión quiere decir que la escuela tiene que asegurar a todos una formación compartida, independientemente de cuál sea el origen de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada joven, de cada adulto que asiste a la escuela, e independientemente de las condiciones en que tiene lugar o en que puede haber tenido lugar su crianza. Una formación compartida, y por eso... Rechazamos ¿eh? cualquier cosa que apunte a esto, con estos pibes, ¿para qué? Ese tipo de expresiones según las cuales, bueno, ciertos chicos no tendrían que, por ejemplo, perder el tiempo aprendiendo arte, porque ¿para qué quieren aprender arte si con todo lo que necesitan aprender de otras cosas, lo último que necesitan es perder tiempo aprendiendo arte. Rechazamos eso, ¿por qué? porque pensamos que los chicos tienen que tener formaciones compartidas y que tienen derecho a esa formación compartida, que no es solamente la misma formación, sino compartida, y eso después lo discutirán ustedes, independientemente, decía, del origen de cada uno de estos chicos y de las particulares condiciones en que tiene lugar su, su crianza. Pero nos ponemos más exigentes, nos ponemos más exigentes y pensamos que inclusión educativa también quiere decir que aunque la formación sea compartida, esa, compa esa formación no puede arrasar, no puede pasar por arriba de las singularidades y de la cultura local. Digamos, no es que en nombre de la cultura común arrasaremos con la, cultu con la cultura local, eso ha hecho la escuela mucho tiempo, pero hace tiempo que venimos discutiendo justamente los enfoques más eh, atentos a la, a la particularidad de las diferentes culturas locales que los humanos hemos sido capaces de desarrollar, denunciamos esta forma eh, de actuación escolar que arrasa con las singularidades, que arrasa con la cultura local. Tampoco aceptamos que la formación compartida codifique como única cultura autorizada la de sectores específicos de la población la que dice, esta es la única literatura válida, esta es la única música válida, estos son los únicos procedimientos matemáticos válidos, tampoco estamos de acuerdo ya con esa, con esa visión, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, sepamos cómo hacerlo, etc. Más bien, por el contrario, nosotros tendemos a pensar un concepto amplio de inclusión educativa tiende a pensar que la formación compartida tiene que promover en todos una comprensión de la cultura y de los intereses de los otros. Tiene que favorecer eso, no la imposición de la cultura de un sector, sino la comprensión recíproca de la cultura y de los intereses de los otros. En todo caso, a partir de eso se podrá construir otra cosa que sea el común. Pero quizás algunos de ustedes han leído un artículo que yo titulé, lo mismo no es lo común, con ese artículo lo mismo no es lo común, yo justamente quería decir esto, se puede estar aprendiendo lo mismo y no estar aprendiendo lo común. A ver, si yo soy un niño mapuche y estoy aprendiendo descubrimiento de América, estoy aprendiendo lo mismo que un chico de, no sé, Córdoba, no estoy aprendiendo lo común. Hay algo de la formulación de ese saber, descubrimiento de América, conquista del desierto y podríamos seguir, hay algo de la formulación de ese saber que no promueve, más bien, por el contrario, vulnera la posibilidad de comprender la cultura del otro, los intereses del otro, la situación del otro, etc. Un cuarto significado que le ponemos a la inclusión educativa tiene que ver con que no, no se produzcan condicionamientos, con que la escuela no produzca condicionamientos sobre lo que los sujetos podrán seguir estudiando una vez que hayan finalizado un determinado nivel educativo. Y esto es, aunque parezca mentira, bastante reciente. Por ejemplo, en la escuela secundaria es algo relativamente reciente. Durante muchísimo tiempo el nivel secundario se estructuró en nuestro país y en muchísimos otros países. El caso paradigmático en ese sentido ha sido el de Francia y por eso la sociología y la educación francesa nos ligó eh, nos ligó no nos legó, conceptos como la reproducción, ¿sí? mostrando justamente cómo el funcionamiento del sistema escolar lo que hacía era eh, segmentar de tal modo los recorridos posibles, que si vos habías entrado en un cierto circuito de escolarización, después estaba totalmente condicionado lo que, lo que ibas a poder seguir haciendo después. ¿eh? Eh, nosotros hoy discutimos esto, discutimos ¿eh? la posibilidad de que la educación que brinda la escuela termine restringiendo las posibilidades de la gente de seguir estudiando cualquier cosa después que se le ocurra estudiar. Claro, formalmente esa restricción la hemos levantado. Formalmente esa restricción la hemos levantado. Realmente deberíamos discutirlo. O sea, deberíamos discutir si la formación que nosotros brindamos en nuestras escuelas, efectivamente no produce condicionamientos sobre lo que los chicos van a poder seguir estudiando una vez que finalice un determinado nivel educativo. Pregunto, no para que me contesten, sino para que en todo caso se discuta después, ¿terminar la escuela primaria en una escuela rural habilita exactamente igual para hacer la escuela secundaria que terminar la escuela secundaria en la escuela de acá a la vuelta? Y la inclusión educativa exige que sí, la pregunta es si la realidad educativa muestra que esto que la ejecución educativa exige efectivamente se cumple. Y finalmente podemos decir, como, como el último significado amplio, es el significado más exigente de todos, este que voy a decir ahora, que es que cada vez que surge una nueva barrera para el acceso a la escuela o para el aprendizaje en la escuela, que cada vez que esto sucede, el Estado asuma sin demora, sin dilación, medidas positivas que remuevan esas barreras y que permitan a quienes sufren esas barreras, disfrutar a pleno de su derecho a la educación. ¿Por qué digo que esto es muy exigente? Porque no sabemos cuáles son las barreras que van a ir apareciendo. ¿A quién se le podía ocurrir hace 15 años que el acceso a las tecnologías digitales se podía convertir en una barrera? Nadie lo podía haber pensado, bueno, nadie no, nosotros quizás, muchos de los que estamos aquí, alguien seguramente lo podía haber pensado, pero digo para el para el sistema escolar esa no es una barrera imaginable, de pronto es una barrera, uno puede discutir qué tipo de barrera es, es una discusión que podemos dar, pero es un buen ejemplo de algo que no podíamos pensar, sí, y sin embargo ahora se presenta, bueno, aparecida esa barrera, habrá que asumir sin dilación medidas que remuevan esas barreras. Ahora las medidas, algunas son de recursos, otras son de modelo organizacional. A mí me interesan las que tienen que ver justamente con el conocimiento pedagógico, porque yo puedo poner los recursos, puedo cambiar la organización, pero si sigo teniendo una situación en la cual tengo que llenar la tarea de enseñar en un modelo nuevo, con el mismo saber con el que se llena la tarea de enseñar en el aula estándar, yo lo que tengo allí es un problema. Entonces, si bien las condiciones que hay que proveer son muchas y todas ellas pueden ser, obviamente, genuinamente defendidas, lo que yo voy a discutir con ustedes en estos dos días tiene más que ver con el saber pedagógico, con tratar de instalar la pregunta acerca de cuál es el saber pedagógico que se requiere para poder remover las barreras que se presentan para la inclusión educativa plena de muchos chicos, chicas, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, que asisten pero no permanecen, que permanecen pero no aprenden, que aprenden pero aprenden menos que lo que deberían aprender, que aprenden pero aprenden conocimientos sectarios, elitistas, que codifican como única cultura válida la cultura de un cierto sector. Esa es la pregunta o el tipo de pregunta que yo me considero en condiciones de, de ayudar a discutir.
6: Soy Pedro del Prado del Grupo Mandallé, cantante y guitarrista. Quería comentarle qué fue para mí Ernesto Montiel. Desde seis años, siete años, más o menos, empecé a escucharlo gracias a mi familia, gracias a mis padres, que les gustaba mucho la radio y En ese entonces, allá en Paso de los Libres, escuchábamos por LT12, Radio General Madreaga, a muchos intérpretes cero y entre ellos estaba Ernesto Montiel. Y me interesó mucho porque como que lo teníamos cerca, cerca. Según los comentarios, la historia que me contaba mi viejo, que ahí nomás, cerquita, dos cuadras donde nosotros vivíamos, vivía un primo hermano que cada vez que Ernesto Montiel venía a Paso de los Libres, lo visitaba o paraba ahí unos días. Era carnicero, el primo hermano de Ernesto. Entonces lo escuché, le dio la identidad perfección e instrumental, digamos, a la cultura de Corrientes y hasta hoy dejó plasmado la ejecución del instrumento. ¿Cómo hay que hacerlo? Y ahí está la personalidad de él, que es inigualable. Muy, muy contento de haberlo escuchado desde chico, Ernesto Montiel. La historia de los pueblos, muchos nombres se grabaron. De aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapellú San Martín, Corrientes Verón de Astrada. Y de Paso de los Libres, el general Madariega.
7: Oh, <laughs> oh, ¶¶
8: varios años en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, en la carrera del Profesorado de Música, está presente el Taller de Música, Accesibilidad y Discapacidad. Este taller ha atravesado por varios nombres, entre ellos Música y Discapacidad y actualmente se presenta con el nombre de Música, Accesibilidad y Discapacidad. Eh, en la modalidad de taller, lo que tratamos los docentes, que lo integramos, es la idea trabajar con nuestros estudiantes desde la reflexión de lo que significa la discapacidad, la alteridad de lo que significa el otro, de trabajar sobre las miradas y de... Pensar juntos cómo planificar como docentes de música, como profesionales de la educación, cómo poder diseñar nuestras clases, qué estrategias utilizar para que cuando tengamos que trabajar en un curso donde un estudiante necesita nuestra atención por tener una discapacidad o por trabajar de manera distinta, podamos hacer que tenga un rol de la misma forma que sus compañeros es decir que a la hora de trabajar la música no pase como a veces sucede que se trabaja especialmente con él o se lo deja a un costado la idea es que nosotros como docentes podamos diseñar actividades en donde trabajar todos juntos y como pasa cuando uno toca ...en un conjunto o bueno, en una orquesta, que cada uno tenga eh, claro su rol... ...y qué es lo que tiene que hacer en la partitura, o en este caso, en esta gran partitura que a veces es una clase. Comenzamos con los estudiantes por hablar muy claramente sobre los distintos estereotipos... ...que se mueven alrededor de la discapacidad, sobre las diferentes ideas y paradigmas... Que ha atravesado la discapacidad a través de los tiempos, cómo nos encontramos hoy, brindarles bibliografía para que ellos puedan diseñar estas clases eh, y no trabajar con recetas, es decir, eh, no especialmente cómo poder abordar cada una de las patologías, esa no es la idea, eh, ni patologizar ni, ni poner un cartel a los estudiantes básicamente entonces esa es la idea que tenemos los que trabajamos en este taller en la escuela de música que todos los años se vuelve cada vez más interesante y todos los años nos encontramos eh, con estudiantes eh, muy ávidos para poder aprender para poder reflexionar eh, cada vez más serios eh, en sus conductas y cada vez más sinceros en, en cómo ellos llegan al taller y qué es lo que pretenden encontrar. Bueno, ese sería mi aporte para comentarles desde, desde donde trabajo. Eh, en la Escuela de Música, en la carrera del profesor de Música dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Muchas gracias.
9: Salieron un sombrero todo de hielo, con cinturón de trópico y selva para nuestra no fama, y los pies fríos como los míos en el invierno. Yo soy americana y quiero a mis hermanos, por eso tengo ganas de darles mi canción. Todo lo que tengo Aunque no es casi nada Pero hace bien sentirnos Hermanos por amor Nuestra señora es esta tierra Que tanto amamos Somos sus hijos los que nacemos americanos La madre América es la que vive dentro de un mapa Pero lo cierto es que nos vive dentro del alma Yo soy americana y quiero a mis hermanos Por eso tengo ganas de darles mi canción es todo lo que tengo, que no es casi nada Pero hace bien sentirnos hermanos por amor Yo soy americana y quiero a mis hermanos
10: Hola, hoy nos acercamos hasta ustedes para contarles sobre el Día Nacional de la Danza, que se conmemora cada 10 de octubre en homenaje a nueve bailarines del Teatro Colón que se dirigían a realizar un espectáculo a beneficio y perdieron la vida tras un accidente aeronáutico. Un 10 de octubre del año 1971, Antonio Zambrana... Norma Fonterla, José Neglia, Carlos Eschiafino, Margarita Fernández, Carlos Santamarina, Rubén Stagna, Sara Bochowski y Marta Rampini salieron desde Buenos Aires hacia la ciudad de Chubut porque debían presentarse en el Teatro Español de Treleu para realizar un espectáculo a beneficio. Pero el vuelo nunca llegó. Se dice que el piloto notó fallas técnicas apenas despegó y en su intento por volver a la pista la aeronave se estrelló sobre el río de la Plata. De esta tragedia no hubo sobrevivientes. Entre el destacado cuerpo de bailarines de la época Norma Fontenla y José Neglia eran las figuras más populares y se habían ganado el afecto del público en general los cuales lo seguían a cada presentación. Por este motivo, al cumplirse un año del accidente en 1972, se inauguró un monumento en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires en honor a la pareja de bailarines. Pero no solo se conmemora la tragedia, sino que también homenajeamos a la danza como un medio de expresión, poniendo a la vista de todos la importancia y el significado de las artes del movimiento y de la danza para las personas. La danza es una de las manifestaciones culturales más antiguas. Ha sido y sigue siendo un valioso modo de expresarse, tanto social como individualmente. Los pueblos han danzado por la vida, han danzado frente a la muerte, frente al cambio, las transformaciones, el crecimiento. La danza crea vínculos, permitiendo a la comunidad manifestarse espontáneamente en continua interacción entre generaciones y entre diversas culturas. En este sentido, Monroy nos dice que la danza es un proceso artístico creativo, profundamente ligada a la dimensión emocional del ser. Es de allí que surge, en un primer momento, el impulso de bailar la necesidad de hacerlo. El movimiento como acción conducente está absolutamente relacionado con el deseo, aspecto emocional, pero también con la voluntad que está orientada por el pensamiento reflexivo, es decir, por la razón. La danza es uno de los lenguajes artísticos que constituyen los campos de conocimiento de la educación. Es una forma artística de comunicar las expresiones de emoción, sentimiento, pensamiento, imágenes y estado de ánimos de los seres humanos. También es un medio para aprender, intercambiar, expresar, reflexionar, entenderse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo. Por estas razones es una actividad sumamente beneficiosa en la formación del niño al satisfacer sus necesidades de expresión y creación, a través del conocimiento de su propio cuerpo, ayudándolo a descubrir las múltiples capacidades del movimiento que éste posee, canalizando de esta manera su potencial creativo y energético. Hace unas semanas atrás, en los micros La Danza en la Escuela Hoy, la licenciada Inés Vitanzi decía... La danza es un lenguaje no verbal, un campo de conocimiento que no sustituye ni es accesorio de otro campo del conocimiento, que brinda la posibilidad de ampliar el universo simbólico. La danza está en continuo movimiento, crece y avanza y se adapta a la vida actual, evolucionando con el mundo. La danza nos acompaña, nos sostiene, nos vincula. Todos somos capaces de danzar. Dejemos no ser atravesados por la danza. Dejemos que la danza sea nuestra experiencia cotidiana y nos acompañe en nuestro andar. Como dijera la maravillosa maestra y bailarina paranaense Verónica Cutel. Danzamos porque nos gusta movernos y nos gusta movernos porque estamos vivos. Uno de sus grandes legados que nos dejó esta maravillosa maestra fue que todos podemos bailar. Y así, rememorando esta gran bailarina que la ciudad nos ha dejado, deseamos a todos feliz Día de la Danza. Porque en cada uno de nosotros, siempre, siempre hay un poquito de danza.
11: La suma y la inquietud de un grupo de docentes que propone este encuentro radial para compartir disfrutar y recordar juntos estos numerosos cuentos populares que desde siempre nos acompañan ahora lo escucharás en nuestras versiones y en formato de audio relatado con una adaptación regional te parece que arranquemos Sí, sí, dale, ahí vamos, dale, dale, prepárate y no te distraigas. Hola a todos,
12: soy la señora Cora, bienvenida familia, alumnos y bienvenidos a la estación más linda del año, la primavera. Espero que disfruten el programa que con tanto amor... Que hemos realizado.
0: Buenos días audiencia, buenos días colegas, cómo se encuentran? Yo estoy feliz porque llegó la primavera al fin, así que hay que aprovechar estos días hermosos que van a ser de gran más, tomar un al sol, jugar o sentarse a charlar en familia. Y bueno, con respecto al cuento de hoy es una historia muy linda, esperemos que les guste, así que a disfrutarla. ¡Hola, hola! ¿Cómo andamos?
12: Bueno, espero que todos muy bien. Nosotros, aquí nuevamente, juntos a ustedes, esperando disfrutar otro hermoso cuento. Yo me voy a preparar unos matecitos, subimos el volumen de la radio y hacemos silencio.
11: ¡Buenas, buenas! Acá estamos cargados de energías, Disfrutando de los hermosos días que se vienen Cargados de mucho sol, de muchas flores Unos días primaverales para disfrutar juntos Escuchando la radio ¿Quién te habla? La seño Patricia Y prepárate que en 3, 2, 1 ¡Largamos con Ibi Cuento. Hola chicos, ¿cómo les va? Aquí el profe Hugo
13: Mena. ¿Pero qué programa tenemos hoy, eh? El cuento que vamos a escuchar hoy se llama La Bella Durmiente del Litoral. Y hablando de litoral, les cuento esto. Musicalmente, el litoral se identifica muchísimo con un ritmo que se llama chamamé. Y entre los temas más populares que tiene este ritmo, está este. A ver si se acuerdan. A ver. Cásame la guitarra, Romy. A ver si se acuerdan. Muy conocido. Fo, ¿Lo sacaron? Sí, dice... Sí, ¿No? Bueno, voy a tocar otra vez. Pregúntale a alguno en su familia que si lo conoce, a ver. El tema es... Se, se... Oh, miren para el patio gurisa oh, 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 oh. para el patio ya ya Juancito Silva oh, 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 oh. es nuestro portero oh, oh, oh. y anda bailando con la escoba de bota de goma oh, oh, oh. no sí, no ay Juancito ahí te mandamos un saludo por la radio bueno bueno
6: <ríe> bueno bueno continúo
13: y entre los músicos más destacados que tiene el chamamé tradicional podemos mencionar a Tarragorros, a Ernesto Montiel, a Isaco Vidol, a Mario Millán Medina, Ramona Galarza que se nos fue hace poquito. Y en nuestra zona entre lo tenemos, por ejemplo, a Belardo Di Mota, Edmundo Pérez y los que actualmente se escuchan más son los Saloncitos, los de Imaguaré, Antonio Tarragorros Mario bofil Bueno, el chamamé generalmente se toca con guitarra y acordeón o con bandoneón y se baila mucho, muchísimo. Pero en un ratito les cuento porque ahora la presentamos a la seño Silvi.
12: Hola, Silvi. Muy buenos días a todos. Qué lindo poder reencontrarnos con toda nuestra audiencia en esta espléndida mañana de primavera. ¿Arrancamos con el programa? Ahí vamos. Ah, me olvidaba decirles. Soy la seño Silvi. Y les mando un beso muy grande a todos. Bienvenida, querida audiencia. ¿Cómo están? ¡Hola, señores! ¡Hola, profe Hugo! ¡Qué bueno encontrarnos otra vez acá en la radio y festejar juntos esta época del año tan linda que es la primavera, que nos llena de inspiración y de ganas de disfrutar al aire libre. Y me parece que el programa de hoy está relacionado con eso. Bueno, ya veremos. En un ratito nos vamos a enterar. Ah, me olvidaba. Soy la señor Romy.
8: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis compañeros? ¿Cómo están mis niños, mis alumnos? Qué gusto de nuevo encontrarnos por acá con otra nueva historia.
12: La verdad que muy, muy, muy feliz eh, por este momento que vamos a compartir. En tiempos de primavera suceden cosas maravillosas florecen las plantas, hay muchos pájaros e incluso pareciera que brilla más el sol. También esta época nos inspira a escribir cuentos, cartas y poesías. Por eso es una buena oportunidad para escuchar a nuestra amiga María del Carmen Pérez. Ella es una escritora local, docente jubilada y fiel seguidora de nuestro programa. Y la hemos invitado para que nos recite una poesía de su autoría, llamada Atardecer
14: Isleño. Atardecer Isleño La tarde ha terminado De la quinta talada percibo un suave aroma a madera recién cortada el sol en el horizonte, al sauce saluda y al seigo en el monte. Álamos y pinos adormecidos por el canto de un sal perdido. El río como un coche lleva la tarde, trae la noche. Las primeras estrellas con la luna plateada besan el camalote y las ramas mojadas. Y yo en mi piragua Dejándome arrastrar por una suave brisa primaveral, inundada de emoción, llevando esta noble tierra, llevando este dulce río en mi corazón. Muy bien,
13: mira no Carmen, muy bien, muy lindo.
14: Ahora llegó el momento de escuchar a
12: dos alumnas de nuestra escuela, Maga y Clari, que nos leerán una poesía de la señora Ana Enríquez, escritora local. ¿Las escuchamos?
0: Despierta, es un nuevo día Y da las gracias al hecho de haber amanecido La magia está en los rayos que son tibios Y hacen madurar verdes espigas Disfruta la estación Es primavera Los brotes por fin hoy han reventado La brisa de ese vientito te acaricia Y embriaga con su aroma el mandarino Disfruta de esa bella mariposa que va de flor en flor volando airosa. Observa esos trinos y aleteos de aquel negro boyero y del jilguero. Disfruta y da la mano un ser querido y corre por el campo florecido. Entona la canción que más te guste y recuerda, hoy es primavera. Esta poesía la hizo Ana Enríquez y yo me llamo Clara Temporetti Kirpach. Soy de cuarto C de la escuela número 1 Gregoria Matorras de San Martín. Hola, soy Magalí Chávez. Voy a hacer esto a turno tarde de la escuela Gregoria Matorras de San Martín.
13: Muy, muy, muy bien. Muy linda la poesía de Ana Enríquez en las voces de Magalí y de Clarita. Bueno, ya presentado todos los integrantes de Ilas del Ibicuento, pasamos al esperado. Ey, ey, ey. ¡Hola,
15: Hola, hola. ¿Eh? Chau, sí. te estás olvidando de alguien, ¿me Pero parece? si ya
13: te presenté. No. Sí.
15: Me parece que sí. No. <risa> Me parece que sí, si no. Sí. Te olvidas de yo.
13: <risa> sí, perdóname, Mery. Digo Mérida. de mí. Bueno, con todos ustedes.
15: Yo soy la Mérida y tengo cinco años.
13: Muy bien, bienvenida al programa, Mery. cuál
15: es la canción sí. más famosa de
13: eh, Kilómetro 11.
15: No, no. ¿Sí? Esa no. ¿Esa? La canción. Olvida
13: mi bien, el enojo canción Pero esa es? Es
15: Merceditas Es, Mercedes. Mercedes.
13: ¿Eh? Ah, es sí. un chamamé. Sí, sí, Merceditas. Ah, es el chamamé oh, más popular cantar, de si querés. todo. ¿Vas a cantar?
15: Querés la canción. Pero bueno,
13: alcanceme la guitarra, Gurisa, a ver. Dale, dale. Hago una intro. Yo la canción ah. y yo
15: la canto en, en este estribillo. En el estribillo. <risa> Bueno, para, para, que quiero ensayar un poquito Bueno, dale no, Yo dale. la canto en este brillo Vamos Para, que quiero ensayar un poquito Pero,
13: que se nos va a la hora, Mary, vamos
15: A ver, escúchame Dale, a ver Dale, dale, largala dale, A
13: una intro primero Ahora voy Después de esto, ahora Ahora voy yo Sí, ahora, vamos Así
15: nació <risa>
13: Meli. Para Mary, para, para Vamos desde Amándola con loco amor Vamos desde ahí, vamos Así no, Amándola am, Amándola am, con loco amor Así
15: llegué a comprender <risa> Querer sufrir Que le di mi corazón
13: Así, así pasaba, pasaba Merceditas
15: Llámame de, 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 Ramón de Ramoncito
13: Ríos en la voz de Mérida. Bueno, después de esta hermosa... canción Mérida. Ya terminamos, vamos con el cuento ahora. Vamos a ponernos cómodos, así escuchamos atentamente este hermoso <ríe> cuento llamado La Bella Durmiente así del Litoral.
8: Cortar el micrófono,
15: Romy.
11: La bella durmiente del litoral. Hace mucho tiempo, a orillas del río Paranacito, nació una bella niña. Sus papás se pusieron tan contentos que hicieron una fiesta. Invitaron a todo el pueblo guaraní y a todos los animales del monte. Fueron llegando las nutrias, las garzas, los loros, los carpinchos, los mosquitos, las víboras y los lagartos, los cardenales y las mariposas y hasta los peces del río. ¡Qué fiesta maravillosa! Los árboles bajaban las ramas ofreciendo sus frutos y los nogales dejaban caer sus riquísimas nueces. Bailaban juntos humanos y animales había mate y tortas fritas para todo el mundo. Desde el cielo, sí, que es así como los guaraníes llaman a la luna, los alumbraba. Cada uno de los invitados trajo regalos. Semillas, piedra de brillantes y de colores, flores y plumas muy coloridas. Las mariposas revoloteaban alrededor de la niña mientras le daban regalos mágicos. Una le dio amor, otra le dio alegría, otra le dio belleza, bondad, inteligencia, buena suerte, felicidad y todo lo que se pueda desear. De pronto... Apareció la malvada bruja, que a veces era bruja y a veces yaguareté. Estaba terriblemente enojada. Es que no había sido invitada a la fiesta, porque todos le tenían miedo. Sin saludar a nadie, se acercó a la bella niña y dijo... ¿Qué? mariposas pero cuando cumplas los 15 años te pincharás un dedo y morirás sin decir nada más se fue corriendo por el monte entonces ya sí, la luna bajó a la tierra para ayudar no puedo deshacer el hechizo dijo pero puedo suavizarlo. La bella niña no morirá. Nomás dormirá una siesta de 100 años hasta la llegada de un joven guerrero que la despertará. Todos quedaron muy asustados. El papá mandó a sacar del monte todo lo que pudiera pincharla. Las espinas de las plantas, las ramas puntudas hasta las piedras filosas. La bella princesa creció hermosa y feliz como habían dicho las mariposas. Era amiga de todos. Charlaba con los carpinchos, bailaba con los loros y navegaba por el río sobre el lomo de varios peces. El día que cumplió 15 años fue a dar un paseo. Debajo de un árbol muy, pero muy alto, vio a una viejita que juntaba flores en un canasto. Se acercó, ya que le había llamado la atención su cara un poco manchada. «¡Pero qué hermosas flores!» dijo la princesa. «¿Te gustan, cuñata ahí? Si querés, te regalo algunas». Para que te hagas una coronita Le dijo la vieja ¡Gracias! Dijo la muchacha Y enseguida se puso a trenzar los tallos Para hacerse su corona Pero uno de los tallos tenía espina Se pinchó el dedo Y rápidamente se quedó dormida El hechizo se extendió A toda la aldea en la que vivía se durmieron los guaraníes mientras preparaban la fiesta de cumpleaños, también las nutrias, los cardenales en la ramas de los árboles, las mariposas en el aire, los peces en el agua y hasta el mismo río se quedó dormido. Las únicas despiertas eran las plantas, que crecieron y crecieron hasta tapar la aldea. Por todo el litoral se corrió la voz de que en el corazón del monte una bella princesa guaraní dormía. Muchos guerreros quisieron ir a verla, pero ninguno pudo llegar porque la vegetación era tan tupida que no dejaba pasar a nadie. Si alguien cortaba las ramas, al instante crecían otras más fuertes. Si alguien arrancaba una planta, en su lugar brotaban dos. Cuando se cumplieron los 100 años, un joven y valiente guerrero de una tribu vecina quiso conocer a la bella durmiente. «Es peligroso, es imposible», le decían sus familiares, pero él no hizo caso empujó su canoa al agua y el río se despertó. La corriente lo llevó a lo profundo del monte. Empezó a andar a su paso. Las plantas se abrían mostrándole el camino. Al fin, llegó a la aldea de la bella princesa. Solo algunos ronquidos rompían el silencio. El joven guerrero recorrió la aldea esquivando a los durmientes de pronto la encontró recostada en una hamaca tan bella como una flor de ceibo se sintió enamorado la besó y la bella princesa que había estado durmiendo durante 100 años se despertó poco a poco empezaron a levantarse todos y entre bostezos Terminaron de preparar la fiesta, que en vez de fiesta de cumpleaños, fue una gran fiesta de casamiento. Y fueron más felices que no sé qué, tomando mate y bailando chamamé.
12: La historia que acabamos de disfrutar es una versión libre del clásico cuento La Bella Durmiente. Se trata de un cuento regionalizado que trata de mantener la esencia de aquel clásico relato, pero adaptado con todo respeto a las distintas culturas de los pueblos originarios. Esta narración nos permite valorar la gran riqueza cultural de nuestro país. También, a través de este relato, los niños y niñas podrán sentirse como parte de su identidad y fundamentalmente descubrir la interrelación afectiva de nuestros hermanos aborígenes con la naturaleza. Para conocer mejor a estos pueblos originarios, les cuento que los guaraníes eran un grupo muy numeroso de aborígenes que habitaban las selvas de los territorios de Brasil, Paraguay y la Argentina conviviendo con una enorme variedad de plantas y animales. En nuestro país vivían principalmente a lo largo del río Paraná. En la actualidad existen alrededor de 4.000 guaraníes que viven en la provincia de Misiones y sus niños van a escuelas bilingües, es decir, escuelas donde se habla tanto el español como la lengua guaraní. Es muy importante que seamos respetuosos de estos pueblos, de su cultura, de sus derechos y fundamentalmente que aprendamos de ellos el amor que tienen por la naturaleza. Nos vamos despidiendo de a poquito. Yo, la señora Cora, los extraño y los quiero con todo mi corazón.
0: Un beso muy grande. Bueno gente, de esta manera llegamos al final del programa. Quiero aprovechar este espacio para saludar a mis alumnos de Sexto A, del Turno Tarde de la Escuela Número 1, Gregorio Mantorras de San Martín, y desearles que tengan una hermosa semana a todos. Los saluda y les mando un fuerte abrazo a la señora Vero. Besitos. ¿Te gustó el cuento? Maravillosa historia. Bueno, les quiero decir que nos
12: debemos seguir cuidando mucho para que en cada semana nos podamos encontrar aquí, mediante la radio. Les mando un fuerte abrazo, los quiero
11: mucho, quien les habla, la Señor Vanessa. Gracias por acompañarnos y disfrutar de este espacio que nos hace sentir tan unidos, nos hace sentir que estamos juntos desde casa, eh, que sigan disfrutando de, de los hermosos días primaverales, disfruten en familia, eh, un abrazo grande para todos nuestros oyentes de la seño Patricia.
12: ¿Les gustó el programa? Seguro que sí. Soy la señocín. Los esperamos la próxima para compartir otra maravillosa aventura. En unos días nos volvemos a encontrar para seguir acompañándonos y aprendiendo de las historias. Les dejo un gran abrazo y a seguir cuidándose.
8: ¡Qué hermosa historia! ¡Qué lindo programa! La verdad, que con gana de mucho más. Así que hasta la próxima. Besitos grandes.
15: Bueno, bueno, chicos, me encantó estar en este programa. Chao, soy
11: Mérida y tengo 5 años. Te cuento: si nos querés buscar para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, Islas del Ibicuento. También en Instagram, Islas del Ibicuento. O por YouTube, Islas del Ibicuento nos podés escribir un correo electrónico a islasdelibicuento@gmail.com. Dale, ¿qué estás esperando? ¡Comunicate con Islas del Ibicuento! Ah, sí, vos me estás preguntando que quiénes somos. Mirá, te cuento. Las Seños, Romina Molina, Patricia Benedetti, Vanessa Carrara, Estela Concepción, Cora Sharton. Silvina Cabasi, Verónica Roche y el profe Hugo Mena. Y la participación especial de Mérida Leisa, con sus cinco añitos. Edición y compaginación audio, el profe Hugo Mena. Esto es... ¡Islas del Ibicuento!
5: Y, y colorín colorado... colorado y la de cuento ha terminado.
16: Radio Arte La radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos Vas a encontrar Música Canciones Juegos Risas Cuentos poesías, actividades para realizar en tu casa, actividades y contenidos para tus alumnos, junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte. Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por CnoFM Radio Arte CGE. vas a quedarte.